0: Expansión, en colaboración con Uniclick y Microsoft, invitan a las empresas con un modelo innovador a participar en la primera edición del premio Startups de Impacto. Si tienes una startup innovadora en la que se preocupan por la equidad de género y la inclusión laboral, en la que han desarrollado iniciativas para cuidar el medio ambiente y la sociedad, y han usado la digitalización y las nuevas tecnologías con una propuesta diferente para los clientes, te estamos buscando para premiar a tu empresa como una de las principales startups de impacto. Registra tu empresa en expansión.mx diagonal startups-d-impacto y conviértela en una de las 10 finalistas que serán incluidas en el ranking de diciembre de este año. Startups de impacto.
1: Grupo Expansión. Dicen que en toda familia hay encuentros y desencuentros y en una relación comercial también Prueba de ello es el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como TEMEC, en el que sus integrantes han tenido algunos desencuentros. El último de ellos debido a la política energética del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. El nuevo Acuerdo Comercial de Norteamérica incluye un capítulo de solución de controversias, el cual permite resolver diferencias en un tiempo mucho menor al que tomaba en la Organización Mundial de Comercio cuando operaba el órgano de apelación. El tiempo corre para que los tres socios comerciales encuentren una solución que satisfaga a todos. ¿Lo lograrán?
0: Cuéntame de Economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
2: ¿Qué onda, pues, ¿Escuchas? ¿Cómo están? Espero que les esté yendo muy, muy bien. Los saluda Pepe Ávila. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cuéntame de Economía. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar del mecanismo de solución de controversias del TEMEC, del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que ahora fue activado nada más y nada menos que por el tío Sam y por Canadá debido a la política energética de México. Y antes de continuar, déjenme les presento a Dain Zupatiño. Dain, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos que saber del Temec y de este mecanismo que es una de las novedades que colocó a este nuevo acuerdo comercial como pionero en los tratados de nueva generación?
1: Hola Pepe, hola ¿puedes Escuchas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Quiero recordarles que nos pueden calificar y dejar sus comentarios en la plataforma en la que nos estén escuchando. Recuerden darnos cinco estrellas porque les encanta este programa y pues recuerden que también pueden mandar sus preguntas y dudas a la cuenta de Twitter, arroba Economía, con el hashtag cuéntame tus dudas y respondiendo a tu pregunta Pepe, déjenme les cuento que el Temec es un acuerdo de última generación entre otras razones porque incorpora disciplinas como el comercio transfronterizo, el comercio digital y el tema central de este episodio que es el de la solución de controversias, ese que sirve para solucionar todas las diferencias que pueda haber entre los países integrantes y viene específicamente en el capítulo 31 del TEMEC si bien en la OMC se pueden llevar las diferencias entre socios comerciales los tiempos previstos en este nuevo tratado son muchísimo más rápidos
2: para dejarlo más claro mientras en la OMC un asunto podía tardar hasta 10 años, pregúntenle al caso Dolphin Safe, donde se pedía a los pescadores de atún técnicas y mecanismos justamente para asegurar lo más posible la seguridad de los delfines pues en el Temec se habla de alrededor de un año, año y cachito para resolver cualquier disputa entre los tres socios comerciales hablar de un año en comparación con 7 o 10 años que llevaba en la OMC es una eternidad y bueno pues el primer paso en este mecanismo de solución de controversias capítulo 31 para los cuates pues es la parte de las consultas algo que Canadá y Estados Unidos ya solicitaron a México debido a que consideran que la política energética del gobierno federal viola los compromisos del acuerdo comercial y bueno pues aquí nada más y nada menos que si durante la etapa de las consultas no se llega a un acuerdo pues vendrá un panel internacional a evaluar esta situación y a emitir un fallo pero bueno para que no crean que uno aquí les está contando historias chinas y cuentos de hadas vamos a escuchar a la subsecretaria de comercio exterior de la secretaría de economía luz maría de la mora quien nos habla un poquito más de los plazos en este capítulo 31
3: esta parte de consulta es la parte no contenciosa del mecanismo de solución de diferencias y lo que busca es solucionar una controversia de manera amigable a través de la negociación y el diálogo entre las partes. Mira, este, sí están establecidos ciertos eh, eh, periodos, ¿no? por ejemplo, en el tema de las consultas se establecieron 75 días ¿No? Eso este, está establecido. Sin embargo, también quiero decirte que sí existe la flexibilidad para poder eh, irnos más lejos. Cuando estás hablando ya del establecimiento de un panel, este puede durar entre seis, siete meses, pero tampoco podemos decir que... Las fechas son fatales, ¿no? O sea, están más o menos establecidos los periodos, uh -huh. pero pues hay veces en que nos tardamos un poco más en definir ciertos procesos, ciertos procedimientos, la elección de los panelistas, que los panelistas estén disponibles. Entonces, digamos que la idea es tratar de resolver esto en el menor tiempo posible.
1: Pues así como lo explica la subsecretaria Luz María de la Mora, más claro, ni el agua. Recordemos que pues hay fechas establecidas, pero si así lo acuerdan los socios, se pueden alargar las consultas para llegar a un acuerdo y continuar con la relación comercial. Ahora, ¿por qué los socios de México, primero Estados Unidos y más tarde Canadá, solicitaron las consultas? Pues resulta, y este es un chisme bien fresquecito, es que los cambios que ha hecho el presidente López Obrador en materia energética en un intento por revivir a petróleos mexicanos y a la CFE, Comisión Federal de Electricidad, ha sido tomado como una violación al TEMEC, particularmente en lo que respecta al Trato Nacional, así como la parte de servicios y la inversión en materia energética. Justo en esta parte coinciden Fernando Ruiz, quien es director general del COMCE, Juan Carlos Baker, quien fuera parte del equipo negociador del TEMEC en el sexenio de Enrique Peña Nieto y Eduardo Pérez Mota, quien es ex titular de la Comisión Federal de Competencia Económica mejor conocida como COFESE. Estados Unidos y Canadá consideran que el gobierno mexicano no ofrece el trato nacional a empresas privadas del sector energético. Esta práctica es conocida como un trato discriminatorio al no aplicar las mismas reglas del juego a los competidores en beneficio de empresas nacionales sobre las extranjeras, en este caso las empresas productivas del estado que son Pemex y CFE
2: recordemos puedes escuchar que antes de la solicitud formal de las consultas políticos y empresas estadounidenses obviamente del sector energético externaron su preocupación por los cambios que en materia energética se estaban gestando en méxico incluso la representante comercial estadounidense katherine tai envió una carta a la secretaria de economía tatiana cloutier en la que exponía que había riesgo de que se perdieran 10 mil millones de dólares en inversiones en el sector bastante lana no ahora bien ¿Qué pasa si no hay un arreglo durante las consultas? Pues en caso de que terminando esta etapa de las consultas, que es una fase no contenciosa de la solución de controversias, pues los tres socios comerciales tendrán que resolver todo en un panel de expertos. Estos expertos, una vez que escuchen los argumentos de las partes, aquí participan los tres socios, pues tendrán que emitir un fallo y ahí sí no habrá más a dónde hacerse. Se tendrá que acatar lo que diga este panel y punto. No, no habrá no habrá marcha atrás. Recordemos lo que dijo la subsecretaria de la mora. El panel de expertos puede demorar entre seis y siete meses o más. Si así lo acuerdan los socios comerciales y bueno, esto se está poniendo bastante, bastante bueno, pero es momento de hacer un paréntesis.
0: Paréntesis. Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
4: En el paréntesis de esta semana les traigo una serie que seguro interesará a quienes gustan de la historia universal. Se trata de Los Últimos zares, que en seis capítulos nos narra de la mano de historiadores cuáles fueron los sucesos que llevaron a la caída del imperio de Nicolás II. Los capítulos nos van contando cómo es que llega el trono, las crisis económicas y sociales que ocurrieron durante de su reinado, así como conflictos personales con su hijo y con uno de los personajes más polémicos de la historia, Rasputin. Esta serie la pueden encontrar en Netflix. Gracias a Luz Elena Marcos
1: por el paréntesis de esta semana y continuando con el tema que estamos abordando en el episodio de hoy. Déjenme decirles que el gobierno mexicano está preparando la defensa del caso con un sequito de abogados que tiene la Secretaría de Economía pues que es la propia institución que está encargada re de representar a México en temas comerciales. Antes, pues vamos a seguir con el análisis de este tema y para ello vamos a escuchar la opinión de Juan Carlos Baker y de Fernando Ruiz sobre la situación.
5: La Secretaría de Economía tiene el mejor equipo de abogados que hay en el gobierno federal. O sea, yo no tengo duda que en términos de la, de la preparación, en términos de la experiencia, en términos de el roce internacional para este tipo de casos, la Secretaría de Economía es la entidad mejor preparada para, para lidiar con un tema de este tipo. Yo estoy seguro que lo van a hacer muy bien, yo estoy seguro que van a, este, desde luego montar una argumentación de defensa muy buena y el panel tendrá que evaluar eso en sus consideraciones. La Subsecretaría de Comercio Superior de Economía tiene un gran conocimiento del TEMEC y tiene un gran conocimiento de, de todo este tema de controversias y de protecciones a, a la industria y, y de aplicación de los acuerdos de libre comercio. Uh -huh. De gente que tiene la experiencia y el manejo de todo lo que son los acuerdos de libre comercio.
6: ¿no?
5: Okay. Ahí estamos muy tranquilos porque es un equipo realmente bien preparado, con experiencia, entonces ahí no por, por, por ese tema no vamos a tener problemas.
2: Como escucharon, podemos estar tranquilos en lo que toca al equipo de la Secretaría de Economía que va a estar defendiendo los intereses de nuestro gobierno en, el, en las consultas. Sin embargo, como nos explicó Juan Carlos Baker, en el mecanismo de solución de controversias, además de los argumentos de las partes, se juzgará la letra del TEMEC y las acciones por las que dio inicio el procedimiento. Es decir, se revisará si los compromisos del acuerdo se están cumpliendo o no a través de las decisiones de política pública. En el caso de la política energética del gobierno de López Obrador, las modificaciones que se han dado en los últimos años para fortalecer a Pemex y a la CFE, según lo consideran tanto Estados Unidos como Canadá, están dando un trato menos favorable a las empresas privadas. Ahora bien, ¿qué pasará si el fallo, ya sea en las consultas o en el panel de expertos, es en contra de México?, bueno, pues es momento de escuchar a Eduardo Pérez Mota, ex titular de la COFESE, quien nos explica lo que pudiera suceder.
5: México tiene que poner sus medidas en conformidad, digamos, dar marcha atrás a las decisiones que tomó este y poner, digamos, la cancha pareja entre los extranjeros y los, y los mexicanos en esta materia, dar el acceso que establece eh, los compromisos que hizo México en el TLC y que además está en la propia Constitución, digamos, están en nuestras propias leyes, tampoco se trata de, de compromisos que vayan más allá. Digamos. Si México no no, no corrige... Pues lo que podría suceder es que Estados Unidos, una vez que se definan cuáles son los daños que todas estas decisiones han causado, que son, puede ser que estemos hablando de miles de millones de dólares, uh -huh. eh, México tendría que pagar esos daños, y si no los paga, entonces Estados Unidos podría imponer una serie de aranceles contra México es decir, una rep tomar represalias contra, contra México a través de la imposición de aranceles por ejemplo, imagínate que pongan aranceles a las exportaciones de aguacate por ejemplo, y que eso afecte regiones muy importantes del país eh, o que pongan aranceles a las importaciones de los automóviles o de algunas autopartes hechas en México eh, en fin, eh, ya Estados Unidos podrá seleccionar y escoger exactamente dónde le duele más a México. Aunque le a él también, ¿eh? porque eso es, si vamos a ponerle aranceles al México implicaría este auto autoimponerse de parte de Estados Unidos un costo.
1: Y bueno, pues sí, justamente tras escuchar a Eduardo Pérez Mota, pues lo mejor será que este tema se resuelva sin la necesidad de represalias económicas, porque nos vendría muy mal aparte de una recesión económica que está está casi casi en puerta de la economía de Estados Unidos entonces pues mejor tenerla tranquila con nuestro principal socio comercial. Recordemos que desde que el tema que entró en vigor en 2020, el capítulo 31 se ha activado en tres ocasiones ya o sea, sí son temas muy recurrentes y delicados. El primero fue cuando Estados Unidos inició un procedimiento en contra de Canadá por la distribución de cupos en el sector lácteo, o sea que les puso límites a las exportaciones canadienses hacia Estados Unidos. Y luego la segunda fue eh, Canadá en contra de Estados Unidos por una medida de salvaguarda en materia de células fotovoltaicas. Y el tercero y último, el de México y Canadá unidos en contra de los Estados Unidos por la interpretación y aplicación de las reglas de origen en el sector automotriz. O sea, estamos hablando de todos los temas delicados entre la relación de México, Estados Unidos y Canadá. Y este episodio se está terminando, pero no nos podemos ir sin responder la pregunta de esta semana de Cuéntame tus dudas. Así que, ¿les parece? si sí, vamos a escucharla.
0: Cuéntame tus dudas. ¿Tú tu preguntas? Nosotros te contestamos. En el Cuéntame tus dudas
4: de esta semana, Mariana Muñoz tiene la siguiente pregunta. ¿Qué instrumentos son ideales para que los más jóvenes como millennials y Centennials, inviertan y obtengan los mejores resultados? Acudimos con Ana Sepúlveda, quien es la directora de Portafolio de Clientes
6: en Fintual México y esto fue lo que nos respondió. Lo más importante antes de invertir, independientemente de tu edad, es que escojas un activo que conozcas. ¿A qué me refiero con que conozcas? conozcas sus comisiones los requisitos los riesgos que vas a incurrir pero sobre todo cuáles son los organismos regulatorios que lo respaldan ahora para los jóvenes adicional a esto hay que considerar eh, ciertas variables que son diferentes y estas sí van acorde a la edad por ejemplo necesitamos mayor flexibilidad en los productos de inversión no nos podemos atar a plazos porque aún no estamos en esa edad no donde tenemos esa flexibilidad financiera Segundo, somos una generación que ya está adaptada a los servicios te tecnológicos y con esto exigimos que tengamos un acceso desde nuestro celular. Preferimos esto a pagar un servicio de asesoría costosa que nos va a impactar en nuestros resultados. Hoy más que nunca las nuevas generaciones tenemos que pasar de pensar que las inversiones son un juego y solo buscar plataformas de trading donde compras y vendas productos como pueden ser acciones, criptomonedas, divisas y aparte generes un costo de estas operaciones, a buscar servicios que te ayuden a generar tu patrimonio y que te vayan llevando de la mano a generar tus metas financieras, ya sea hacia unos meses, dos a cinco años o incluso para tu retiro. Sobre esto, mi opinión muy personal es que la mejor forma de hacerlo y la más fácil es a través de fondos de inversión.
2: Y bien, es momento de despedirnos, pero antes les quiero... Recordar que en Apple Podcast tenemos contenido adicional brindado por nuestro experto en finanzas personales, Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Citibanamex, quien cada semana nos da tips para aprovechar nuestras tarjetas de crédito, salir de deudas o hasta sacar una hipoteca y no ahogarnos en el intento. Ahora sí, podés, pues escuchar? ya vimos que el capítulo de solución de controversias sí es efectivo y sí da soluciones rápidas. De los tres casos que mencionó Dainzú, está por conocerse el fallo de la interpretación de las reglas de origen el cual se conocerá en noviembre y bueno en el caso de la política energética de méxico apenas comienza este procedimiento todavía no inician las consultas pero se espera que en caso de que se vayan al tiempo más largo es decir que sea un panel el que emita un fallo pues se calcula que será por ahí de finales de, del sexenio de López Obrador, cuando se esté conociendo el fallo, cuando se estén aplicando las medidas, que ojalá, ojalá no se llegue a tanto y que se pueda resolver esta situación muchísimo, muchísimo antes y sin la necesidad de llegar a los aranceles, a las importaciones mexicanas. Soy Pepe Ávila, no me queda más que agradecerles el hecho de que cada semana estén con nosotros y ahora sí les digo hasta la próxima.